1: Jag
2: Så när jag hör <coughs> Jim Åkesson här prata om klimatfrågan Då kommer jag att tänka på ett sånt här du vet. Hur kom du in hit egentligen? Det går fortare att
1: åka till Pluto Än få en hyreslägenhet i, i Stockholms innerstad Sen lunch med PK Ditt inrikespolitiska program varje onsdag Rakan 18.00 här på Studentradio 98,9 YOLO
2: You only live once
1: Ja då var vi tillbaka i studion igen då, Här på Studentradio 98,9 98, Och sen lunch med PK jag heter Petter Föreberg och det är jag som är programledare idag. Och just nu är det tisdag, vi förespelar faktiskt nu. Även om ni som lyssnar live kanske lyssnar det här på onsdag om en vecka efter vi sänder det här. Med mig i studion har jag, ja, vilka har jag?
0: Karla Backlund.
1: Och Rickard Wallström.
2: Kul ju. Ja. ja, vad ska vi snacka om idag egentligen? Idag har vi fått in massa frågor från våra lyssnare och vänner och andra och bekant och så vidare. Och vi tänkte att vi ska pumpa på med... Med alla tänkbara svar som vi har på inrikespolitiska frågor. Det ska bli
1: jättekul. Ja, precis. Så det är ju inte riktigt något vanligt format idag. Utan där, vi har, där alla prat, har var sin prata. Utan nu slänger vi ut frågorna lite hur som helst. Mm. Och, mm. det skulle bli kul att svara på dem.
2: Det är verkligen högt och lågt bland frågorna vi har fått in. Ja. ja. Och vi är jättetacksamma. För även de låga frågorna. Men <laughs> det är verkligen högt och lågt. Ja.
1: Nej, men det är bra att det finns vissa avancerade också. För de är viktiga nu inför mm. valet. Det är ju faktiskt bara... Ja, men det är bara fem månader kort för valet nu, tror jag. Mm. Det är spännande. Ja, och hur går studierna för er annars?
0: Ja, hur går de? Jag skriver PM. Det, det går väl som du brukar, det vill säga dåligt. Men, men det är i alla kul.
1: Ja, det är huvudsaken.
2: Mm. Och jag har laddat om och kör makro nu. Det är lite roligare än mikro. Men ja, det. det är inte roligare än stadsen. Återkommande jag... tema.
1: <laughs> ja, jag kör ju faktiskt makro nu fast på Nekbe. Det är väldigt mig och... Ja. Ja, det har gått en vecka, men det är ju fan lite ja, det är lite svårt. Det har gått lite dåligt nu, men man får bara ta igen helt enkelt.
2: Man börjar se någon slags ljus i tunneln ja, ändå, för att det är ljust ute. Ja. Det är ljus ute, ja. Två precis. månader till sommar. Ja, precis. Det är, är lite sommar. svårt att för, äh, tänka sig
1: faktiskt med tanke på att det faktiskt ligger snö ute nu och i minusgrader. Men ja, det är inte okej. Okay. Nej, det är inte
2: okej. Okay. Det känns också som när lyssnarna hör här så kommer det inte vara snö längre. Nej, Nej. då är det, liksom, det, då är det sommar. Ja, ja. Då kommer kanske alla hänga i Skåparken. Mm.
1: Och det där var Superbloom i Hamdrum här på sidan 98,9. Och ni lyssnar på Senonyms med PK. Och eh, ja, om vi börjar med första frågan, också, som jag ser här. Mm. Eh, är det någon som har något tips till första gångsväljare på hur man kan sätta sig in i politiken inför valet?
2: Ja, det spännande. Ja, det finns ju säkert jättemånga tips. Eh, jag tänker att nu när det bara är några månader kvar så är det verkligen hög tid att, att sätta sig in i politiken för. För egentligen alla får man väl säga. Eh, och det, det kan ju vara lite svårt. Det är många säkert som, som vi pluggar med som, som röstar för första gången. Eh, och jag tänker att vi som någonstans ändå pluggar politik eh, i olika former har, har lite större ansvar att verkligen också ta politiska samtal med, med våra vänner och bekanta och familj och, och hela tiden diskutera. För det tänker jag, det, det lär man sig ganska mycket på. Mm. Ja, jag kan hålla med där,
1: absolut. Att uh, diskutera det liksom är, är ju faktiskt ett, ett sätt att sätta sig in i det på. Mm. Och sen är det ju kanske också såklart att kolla på partiledardebatten eller på uh, Agenda eller något så där, där politiker medverkar. Och sen kan man ju också ta de här uh, vad heter det, valkompassen om man vill. Mm. Mm. Äh, Med en nypassad. Ja, ja precis. Jag... Jag, ty jag tycker de är lite missvisande på något mm. sätt. För, för de partierna jag brukar få, det är kanske minst ett av dem som jag känner att nej, det här ska jag inte rösta på. Mm.
0: Men jag vet att vi läste en studie nyligen. Jag, läser ju, jag har nyligen läst svensk politik. Eh, ja. Där de kom fram till att de här valkompasserna liksom gynnar partierna som är långt ut åt kanterna. Mm. Så man får väl vara lite... lite oh, de, en has, jag, jag
1: tycker att de, är lite, de här frågorna liksom, de är lite så här DNA eller andra också jag tycka. Ja,
0: det är väl det därför de gynnar.
2: Exakt. Men sen ska mm. man också komma ihåg att det är tre val som vi går och röstar till. Att jag också. Att kommun, det region och riksdag. Så att det, och där behöver man ju inte, man behöver inte rösta lika. Och partierna driver olika frågor. Och på lokal och regional nivå så kan det ju finnas andra typer av allianser än vad de vi känner till på riksnivå. Så det kan vara värt att, att kolla på hur det ser ut i... I sin ja. kommun där man är folkbokförd, om man är inte är folkbokförd här i Uppsala. Precis.
1: Äh, nästa fråga, vad gör för detta statsminister Löven nu?
2: Han sa ju att han ville spendera mer tid med Ulla, hans fru. Så det får vi väl att han, han gör lite grann. När han avgick så sa han också att han gärna eh, skulle jobba med någonting med, med barn. Eh, på typ liksom, vad? Nej men på lite samhällsnivå, typ ja. barn och fred och den typen. Men nyligen så blev han utsedd till ny... Eh, chef för SIPRI eh, tror jag man säger, Stockholm International Peace Research Institute. Och där tar han över ordförandeposten efter Jan Eliasson till dera vice generalsekreterare i FN. Så att eh, han, eh, han finns kvar på den politiska arenan men mer internationellt nu då. Kul. Ja. Han mm. nu om några veckor vill jag, vill jag minnas. Så mm. Vi får se vad. Vi får ja. väl
0: önska honom lycka till. Ja det kan vi absolut ja. göra. Vart ja.
1: ja. på Löfven, vem är vice statsminister i Sverige?
2: Ja det är lite intressant där för att eh, vice statsminister är inte alltid lika med ställföreträdande statsminister och det fick Åsa som erfara när <laughs> Löfven åkte in akut med ambulans sommaren 2015 ville jag menas, eller om det var 2016 eh, då trodde man att det var hon som var vice men så var inte fallet utan det är den som har tjänstgjort längst i eh, regeringen som är. Då var det Sven-Erik Bucht eh, landsbygdsminister nu är det Morgan Johansson som är ställföreträdande statsminister. Det.
1: det där var Love Story med Black Midi här på 98,9 Och ni lyssnar på Senare med PK. Uh, och om vi tar nästa fråga, som är till dig, Kala. Uh -huh. uh, vad är den vanligaste utbildningen för riksdagsledamöter?
0: Men det kan jag svara på. Um... Det är bland de som har eftergymnasial utbildning, och det är ju inte alla förstås, men det är eh, ganska mycket fler än vad det är i den vanliga befolkningen. Där är det kanske drygt en femtedel som har över tre år eftergymnasial utbildning och hos riksdagsledamöterna så är det drygt hälften. Av dem så är det då vanligast att ha studerat samhällsvetenskap, juridik, handel eller administration. Det är drygt hälften som har en eftergymnasial utbildning som har studerat det. Och sen det näst största området är då pedagogik och lärarutbildning. Och sen är det några enstaka procent här och där som har studerat lite något naturvetenskapligt, teknik eller konst, medicin. Um, men det är vi samhällsnördar som är överrepresenterade i riksdagen. Och det är väl kanske egentligen inte så konstigt med tanke på vilket yrke de har valt. Mm. Um, men vilket parti tror ni har högst andel högutbildade ledamöter?
1: Jag skulle nog säga Moderaterna.
2: Ja, spontant tänkte jag det också. Men samtidigt så... Ja, jo i och för sig.
1: Moderaterna mm. eller möjligtvis... Ja, möjligtvis kanske.
0: Ja det, är, ja, det är spännande gissningar. För att ingen av er har faktiskt rätt. Utan det som toppar listan är Miljöpartiet.
1: Jaså. Ja, Det jag har jag faktiskt hört
0: när säger ja, det. Mm. 75 procent högutbildade ledamöter har de. Då räknar man högutbildad som över tre år efter gymnasial utbildning. Över tre år till och med. Eller tre år. Eller ja, en kandidat eller mer. Ja, mm. ja. Uh, och Sen så kommer Vänsterpartiet med stadiga 64 och resten ligger ja, men runt 45-55 uh, mm. utom då Sverigedemokraterna. Där bara en tredjedel av ledamöterna är högutbildade. Det kan också vara intressant att notera att Sverigedemokraterna är det parti som har flest ledamöter med teknisk utbildning. Mm. Det är ganska ovanligt annars i riksdagen. Mm. Um, så, I Sveriges rikta är det alltså vanligt att vara högutbildad och vanligast att då ha studerat med samhällsvetenskaplig, pedagogisk eller humanistisk inriktning. Men då undrar jag vad ni egentligen tycker om det här och om ni ser några möjliga problem. Till exempel med de vanligaste utbildningarna som kanske inte representerar vad folk har studerat i allmänhet. Eller andelen utbildade hos olika partier. Eller det här att ledamöterna är så mycket mer högutbildade än den befolkning som de ska representera.
2: Alltså, <hör> ursäkta, att vara mot är ju ett väldigt stort och, och tungt uppdrag som påverkar väldigt många. Så jag tycker att det är rimligt att man att det är individer som eh, har en bred samhällsförankring. Så det är ju väldigt roligt att höra, tycker jag, att de, den största utbildningsbakgrunden eh, är samhällsvetenskapligt. Det tycker jag känns, cool. känns tryggt. Eh, jag tycker det låter bra. Sen är det bra att det finns en bredd också, men... Eh, men jag tänker typ den utbildning som vi läser, alltså Polkant eller, eller motsvarande, att, att ha liksom en, en utbildning inom det som man också arbetar med som förtroendevald eh, också är en styrka i det. Eh, mm. Och det tycker jag inte alltid lyfts fram i debatten, utan det blir snarare som att man är lite broiler kanske. Eh, och det tycker jag är lite synd, att, att det ses nästan som en styrka att komma från något helt annat, kanske från något naturvetenskapligt eller från mm. en man av folket som har jobbat med något praktiskt och sen kommer in i förtroendeval. Och det finns ju styrka i det också. Men jag ja. tycker att det är en fördel att man har något bygger vi lite bank
0: med fördomar om någon slags världsfråga från vänd, akademiker, som inte har någon koll på, på den praktiska verkligheten. Men jag håller med. Det, det är klart att det är bra att ha en utbildning.
1: Ja. Precis, och just samhällsvetenskapligt tycker jag är viktigt också. För det är ju som sagt, som Nickatia, det går ju ut på liksom att man, att man ett land så är det ju det man måste vara specialiserad på, så att säga, mm. tycker jag. Så det är alltid bra att ha en utbildning, så, absolut. Sankist med premiär här på Stratton Och ni lyssnar på Scenlunders med PK. Och vi ska fortsätta att äh, ta fram lite frågor som vi kan diskutera. Äh, nästa person har alltså frågat äh, för första, vilken partiledare skulle ni helst vilja ta bak i på pallis med? <laughs> är det någon som vill börja med den?
2: Oj, vad svårt. Spontant tänker jag kanske någon äh, som är Uppsala-baserad. det är väl, eller Upps från Uppsala i alla fall. Eva Bush och Magdalena Andersson är väl de som är.
1: Ja, det är de som är
0: ifrån Jag hade nog valt Ebba i så fall faktiskt. Ja, precis. jag ja. Jag
2: tänkte i för sig, så alltså, roligast på fest av de två eh, känns ju kanske givet att det är Ebba Det ja. tänker jag i alla fall. Ja. Men då kanske det också är, hon kanske inte är så kul att ta bakuspizza med. Då kanske roligt att ta Malena Andersson.
0: Det är sant, hon ja. kanske är pigg och, och... Hon är pigg och
2: lärt Hon har ja. varit ute och simmat och, och skridskor på morgonen. Och ja. Fast vill man och. ha
0: det? Om, för jag antar att man själv är bakus. Ja,
2: exakt. Ja, nej det vill man ju verkligen inte. <laughs> nej.
1: Sen finns det ju uff som har varit aktiv på snärkes också. Så han, ja, det. Så han, de kanske han det vet också.
0: hur man fäster och kanske ja. också hur man tar en bakspitsa.
1: Precis, ja. Så det kanske är, ja, någon av de här tre i alla fall mm. ska man väl ta en bakispizza på pallas med. Nästa fråga är,
2: vem vinner valet? Oj, det var enkelt. Ja. <laughs> <Kortut. laughs> Eh, ingen, tror jag. Alltså det kommer verkligen kännas som att ingen. Jag tror ingen också val. det.
0: Eller så här, ja, det finns ju, var det förra valet när det liksom var som att alla vann. Alla vann. <laughs> ja,
1: regeringskrisen i liksom tog hundra dagar att bilda regering. Ja. alla upplevde eh, som vinnare på valnatten.
2: Alltså ja, det känns som att det kan absolut bli så nästa gång också. Alltså, jag tror inte att regeringsbildningen kommer att ta lika lång tid. Det tror jag inte jag heller. För den, det, det pallar man inte och det är lite mer tydligt var, var man står och sådär. men
0: alla eh, kommer ansöka sig för de vet att folk inte vill ha det så. Ja, ja. Men exakt. Men kanske att sossa kan vinna. Eller liksom, det...
2: det går ju väldigt bra nu med, med Malin Andersson och, och i kristid ja. att vara den här statskvinnan. Så att det...
0: Om de lyckas få upp sitt valresultat... Alltså med mer än några procent så, ja, det är...
2: Men allt hänger ju på vad som händer med de små småpartierna Exakt, ja. det är också, det är också
1: liksom vem som vill talar med vem och sånt där liksom. Det kan ju vara så att eh, jag vet inte, centern vi inte vill längre vi pratar med sossarna efter valet eller att sossarna gör en sväng och vi vill, vill eh, samarbeta med SD eller sånt där liksom. så man, vi får ju se. Eller att
2: Liberalerna och Miljöpartiet ryker eh, och Ja. Då...
0: Det känner jag nästan är mest sannolikt mm. ja, det känns Är det särskilt brakort. Liberalerna?
1: Mm. Mm. Precis Ja, det här kan vi diskutera hur länge som helst. Men jag ska ta fram en till fråga här. Vilken underdog i svensk politik ska man ha koll på just nu? Alltså när jag, om jag får svar på den här frågan. Mm. Om man ska tolka underdog som någon som kanske inte är i riksdagen. Okay. Eller alltså någon som kanske förväntas komma in eller något sånt där. Så liksom skulle jag säga att eller Egentligen så finns det ju liksom inget parti utanför Riksdagen nu som ser ut att vara närheten av att komma in. Nej. Alltså, möjligtvis att afs medborgarsamling skulle vara de som är närmast, men de är fortfarande långt ja, ifrån. Det är, osannolikt. Ifrån. Ja, mm. de är alltså, Övriga partier samlar inte ens två, en procenter. Alltså, mm. så, så det är svårt. Annars så. Vilket man ska ha koll på. Så, annars så är det väl typ... Ja, som, ni, som vi sa, Miljöpartiet och Liberalerna. För de är väl lite underdogs just nu.
2: Ja, jag tänker att Saboni har ju ja. en nyckelroll mm. för oppositionen. Vad som ska hända. Ja. Ehm, så att det är väl lite... Men det, det är ju lite motigt för henne. Så att det mm. känns ju inte som att det är Hon har väl inte hanterat ut. det jättebra? Men här. får jag slänga in två andra namn kort bara så tänker jag om det blir i höst, oavsett vilken regering det blir så tänker jag att de... Tidigare förbundsordförande för MUF-respektive SSU. Filip Otström och Benjamin ja, eh, Dosa skulle kunna vara intressanta namn i eventuell ny regering. Inte samma regering förmodligen, men mm. olika. Ja. Kanske lite andra och swipe jag vet inte. Nej. Väldigt skickliga båda två i alla fall tycker jag. Yes.
1: Bakom kulisserna med Lamix här på Student 98,9. Och ni lyssnar på C lunch med PK. Ja, då ska vi gå vidare till nästa fråga. Vilka är tänkbara efterträdare till de längst sittande partiledarna Annie Lööf och Jimmy Åkesson? Har du någon aning om det, Rickard?
2: Eh, nej, det har jag väl egentligen inte, men jag skulle kunna spekulera lite. Eh, om vi börjar med, med Sverigedemokraterna då. Jimmy Åkesson har varit partiledare sedan 2005. Det är ju helt sjukt många år. Och han är ju verkligen partiet och varit med partiet i alla dess stadier. Eh, på, på gott och ont får man väl kanske säga. Eh, så att det vill inte, jag vet inte, någon gång måste han ju lämna. Men jag vet inte, det känns inte som att det, att det är på gång riktigt och det finns heller nog ingen förväntan på att han ska lämna strax. strax. Men jag kollade lite på vilka tänkbara eh, namn som skulle kunna vara. Jag tror ju att Sverigedemokraterna vill ha en hyfsat stävad person som inte har så många lika garderoben för att eh, klara partiets relativt nya image och då ryker ju en hel del eh, ja. så att säga men några som skulle kunna vara, jag tänker Henrik Winge som är gruppledare för Sverigemokraterna är ute en hel del i, i media eh, dryga 30 år med relativt städad form av lönsö, skulle kunna vara ett namn. Eh, Rikard Jomsoff har ju varit lite extrem, varit lite i blåsväder. Ja. Eh, så det är kanske inte så troligt. Tobias Andersson för detta förbundsordförande för Ungsvenskarna är ju väldigt skarp som ungdomspolitiker, men han är ju född 96 så att han är väl kanske lite för ung fortfarande. Eh, Oskar Sjöstedt, kanske mest troligen då ekonomisk politisk talesperson eh, som man ser ganska mycket om i debatten har väl också en och annan grej som i sitt förflutna som inte eh, riktigt går hem. Eh, en som fick lämna, Paula Biler, lämnade för några år sedan- var ju tänkt som efterträdare, spekulerade som i alla fall. Kanske en möjlig comeback. Jag vet inte riktigt. Eh, vi hoppar in på Centerpartiet. Han är Lööf sedan 2011. Det är ju också en ansenlig mängd år nu. Eh, de har ju haft lite problem här på sistone. Eh, det är en hel del företrädare som har lämnat partiet. Aftonbladet gjorde en granskning och, och målade upp det som arbetsmiljöproblem- Tyckte kanske inte riktigt att det verkade som att det var så stora svårigheter i den, det som de skrev i den artikeln. Eh, vad vet jag. Martin Oadal, ekonomisk politisk person skulle kunna vara tänkbar om Centerpartiet fortsätter på sin vänstersväng. Eh, Emil Källström, tidigare eh, ekonomisk politisk lämnade politiken. Eh, tror att det skulle kunna vara möjligt för honom att göra comeback om partiet girar högre ut. Men allt beror lite på när Annelöv lämnar och i vilket skick hon lämnar eh, Partiet. En annan stark riksdagsledamot, Fredrik Kristensson eh, sitter eh, i utbildningsutskottet. Eh, Magnus Ek, för detta för motstårsförande för CUF, skulle kanske kunna vara intresserad. Eh, lite svårare att veta där på, på Centerpartiet. Allt pro på, när, för både Centern och Sverigedemokraterna, när partiledarna lämnar.
1: Ja, precis. Och det som, som du sa, det ser inte ut som att Annie Lööf eller Jimmy som kommer lämna någon gång i snart i framtiden. Liksom. Nej,
2: inte innan valet i alla fall. Men eh, kanske under nästa mandatperiod.
1: Ja, vi får väl se. Och eh, vem som efterträder då, det blir ju intressant för det fanns ju många kandidater där som du, mm, som du pratar Och om.
2: säkert fler, nu är inte en utövande lista så, men... Nej, precis.
1: Så det, ja, men det, det kan ju liksom gå hur som helst egentligen. Och... Eh, Ja, det är intressant det där du sa liksom, om, om eh, Sverigedemokraterna också att det ska vara någon som är lite mer, som inte har lika, så många likiga råd. Mm. Liksom. Då, då blir det ju lite
2: färre att välja på. Mm. på att så, så det, är ju... det är intressant också, jag tänkte på de andra partierna. Ulf Kristersson har ju redan hunnit vara eh, partiledare i fem år. Mm. Och det känns ju som att det gått väldigt fort. Det känns ja, som att Anna-Kinja Anna var partiledare än nyss. Ja, och, och och men också typ
0: att hon var partiledare i en sekund.
2: Ja, ändå mm. två år, ja. Exakt, och det beror på hur det går i valet för Moderaterna kommer ju påverka om, om han får vara kvar också. Det Går det jättedåligt så tror jag inte att de har förtroende i fyra år till.
1: Nej, det är intressant. Vi får bara se hur det blir nu i framtiden. Mm. Chaos Follows med Blady och, och Echo och 2K här på Central 98,9. Och ni lyssnar på C-Lunch med PK. Och eh, vi ska ta fram en annan fråga här, eh, som jag ska svara på. Det är, hur ställer sig partierna till NATO? Ja, jag skulle säga att det finns eh, tre olika kategorier av partier i den här frågan, var de står någonstans. Eh, det finns, bland annat är det vill gå med, vill inte gå med, eller oklart. Eh, så om vi, tar, om vi börjar med de som vill gå med, så är det ju de för detta allianspartierna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och centen. Bland annat är deras argument att stärka landets säkerhet och utökat samarbete med alla länder som ingår i NATO. Dessa länder har även jämfört NATO med hemförsäkring, det vill säga att man skaffar hemförsäkringen innan huset brinner ner. Inte medan det börjar brinna eller efter brinnandet. Liknelsen är alltså för att skydda sig mot bland annat ryssen och menar att man borde vara säker innan någon anfaller de som absolut inte vill gå med i dagsläget är ju Miljöpartiet och Vänsterpartiet de är för alliansfrihet och menar likt socialdemokraterna Socialdemokraternas in på sen att det skulle skapa osäkerhet i Europa om Sverige gick med och även om de inte är pacifister så menar de att konflikter borde lösas på annat sätt än med vapen de så partierna som eh, står lite oklart i den här frågan är ju då dock Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna även om båda säger att eller båda säger ju att de egentligen är emot att gå med i NATO just nu. Eh, Socialdemokraterna som, som jag nämnde tidigare anser att det skulle skapa mer politisk osäkerhet och instabilitet i Europa och Sverigedemokraterna argumenterar för att de vill vara fria från omvärlden. Eh, det känns dock, anledningen till att jag har lagt i dem i den här oklara kategorin är ju då för att det känns som att dessa partier har börjat svänga. Bland annat har de ju slängt ut kommentarer som vi utesluter inte NATO-medlemskap och så vidare. Eh, men just nu så ser de ut att de inte vill gå med. Men det kan ju vara så att dessa svänger,
2: eller hur? Jag har inte tolkat Sverigedemokraterna som så negativa till NATO-samarbete. Men det är väl att de, de säger olika i ja, olika sammanhang. Men, men däremot så känns det som att Socialdemokraterna är den största bromsklossen just nu. Jag tror att Socialdemokraterna kommer att svänga. Eh, det tror jag också. Ganska snart, eh, helt enkelt. Och det tror mycket handlar om Finland. Jag hörde någonting om att Finland förmodligen lämnar besked i NATO-frågan innan påsk. Så att den här debatten kommer att vara högaktuell kanske till och med innan det här avsnittet släpps. Det kan gå så fort tror jag.
1: Ja, precis. Och det släpps ju åtta dagar efter vi pratar nu. Så ni, mm. så ni som lyssnar kommer kolla här, här, lyssna på det här förmodligen åtta dagar efter vi pratar. Mm. Um, ja, om vi tar nästa fråga då. Uh, vilka är de största valfrågorna? Och nu går jag igenom en sista, den senaste mätningen för Novus här. Och eh, topp fem är ju då sjukvården, lagordning, skolautbildning, skola och utbildning, invandring, integration och energipolitik. Eh, vi ser ju dock att sjukvården har backat 5 eh, procentenheter av bland av andelen väljare som anser att det är den viktigaste frågan. Och det är kanske då för att man anser att corona inte längre är en samhällsfarlig sjukdom. De som inte är med i topp fem också är ju bland annat försvaret som har gått upp en hel del. Eh, och det är inte så förvånande med tanke på Ukraina. Miljö och klimat ligger ju faktiskt på sjätte plats. Mm. Och eh, det är ju lite förvånande med tanke på hur många det är som man tycker egentligen är, som som ty verkar tycka att den här är en väldigt central fråga.
0: Jag tror att det är mest unga. Så jag tror att de, de drar nog... Eh... Alltså de äldre drar nog ner den lite.
2: Mm. Det kan väl vara så att omvärldsläget gör att andra frågor är. Det är klart att miljön är viktig men med, med brinnande krig i vårt närområde med en pandemi som vi ja. precis förhoppningsvis är på väg ut ur så är det ju andra frågor som också pockar på uppmärksamhet. Jag tänker också att jobben nämnde du nog inte på listan va? Den kommer ändå längre ner.
1: Nej, alltså om man kollar på topp 10 här så finns ju ingen som, som heter jobb. Däremot finns det ju landets ekonomi.
2: Ja, för ekonomi ja, är en del, men ekonomi, arbetslösheten ja. är ju väldigt hög nu. Det är en halv miljon svenskar som går arbetslösa. Det är ju en en jättestor fråga det också. Så att det är, finns ju många ja. frågor som inte är med. Hedersvåld är en fråga som jag tycker borde hamna högre men som ja. förmodligen inte kommer att göra det. Och sen ja. har vi alla de här andra om den kulturpolitik och vad det kan vara som aldrig någonsin når topp ja. 50 ens. Precis, Nej,
1: men jag tycker det är ju konstigt att jag, som du säger rikar att Jobb inte är med här för att i den här undersökningen i alla fall för det är ju som, som du säger, liksom, det är väldigt många som är arbetslösa och det är ju även det kommer inte ihåg många av men det är väl ungefär en miljon människor i Sverige som är arbetsförhållare som inte försörjer sig själva. Eller som inte lyckas göra det.
0: Men tror ni inte att folk räknar in det i ekonomin då? När de prioriterar de här frågorna.
1: Så kan det mycket väl vara. Man jag jag. Ska, man ska väl, alltså, undersökningar kan ju vara lite vaga ibland. Så ja. det är...
0: Jag tror också att något väl gjort så att man kan välja flera alternativ.
1: Ja, det kan vara så. Ja, så, så kan det absolut vara. mansions med FAN här på studenten 98,9 och ni lyssnar på CNLunch med PK Nästa fråga är Vad tjänar riksdagsledamöter? Har du svar på det Kolla?
0: Yes, jag fortsätter mitt riksdagsledamot-tema här Jag tycker att det här är en ganska bra fråga faktiskt, som inte är så himla enkel att svara på Riksdagsledamöterna är ju inte anställda av riksdagen, utan de har ett uppdrag från sina väljare, så därför så kallas det för arvod och inte för lön men det här arvodet ligger just nu på 71 och ett halvt tusen i månaden och det brukar höjas med något års mellanrum. Jag tror att det höjdes senast nu i januari mm. med typ ett och ett halvt. Um, och de som bestämmer om det här arvodet är riksdagens arvodesnämnd som då är en myndighet under riksdagen och består faktiskt av bara tre personer, en ordförande och två ledamöter som utses av riksdagen men de är då inte själva riksdagsledamöter. Mm. Uh, det här grundarvodet är ju då nästan dubbelt så mycket som Sveriges medellön, som är drygt 36 000. Men många av riksdagens har också andra uppdrag i riksdagen, vilket gör att de får lite extra klirr i kassan. Uh, till exempel om man är ordförande i ett utskott så får man ett tillägg på 20 av det här grundarvodet. Mm. Och sen finns det också inget som hindrar en ledamot från att ha andra inkomster utanför riksdagen. Så att den verkliga månadslönen för en riksdagsledamot kan vara ganska mycket högre än själva arvodet. Mm. Men kort sagt, minst 71,5 tusen i månaden. Eh, och sen så kan jag tycka att det också är rimligt att ta upp de förmåner som man får mm. eh, om man är riksdagspolitiker. Ja, men till exempel de här övernattningslöjdigheterna vid Gamla stan. Eh, eller typ att man kan få årskort på flyg eller det här si guldkortet som liksom i sig kostar ett månads <laughs> arbete. Eh, och sen så stänger ju också riksdagen om ja, eh, i slutet av juni och öppnar inte igen förrän i september. Så man har ju möjlighet att ta ett ganska långt sommarlov eh, om man inte har något annat jobb. Eh, Samt, om jag får flika in det samtidigt ja. så är ju
2: riksdagsledamöterna alltid i tjänst, även om riksdagen ja. är stängs. Och Absolut. de kallades ju in i somras också. Så att, eh.
0: Det är ju det som är, alltså folk kritiserar de här förmånerna mm. och då så är ofta svaret att ja men de är alltid i tjänst mm. så därför är det rimligt. Och jag säger inte att det inte är rimligt Nej. jag tänker bara att så här, det är rimligt att ta upp Absolut. för det är inte saker man förväntar sig av ett vanligt jobb.
1: Ja, eh, om vi tar nästa fråga då.
2: Vilken partiledare har bäst fashion sense?
0: Det är kanske den viktigaste frågan av alla. Ja,
2: förmodligen. <laughs> <laughs> Vad tycker du, Carla?
0: Eh, alltså, jag tycker att de vi har nu är, är faktiskt väldigt tråkiga. Okay. Men jag skulle vilja lyfta en tidigare partiledare, uh -huh. nämligen Jan Björklund. <laughs> ja. Alla såg Jan Björklund. Alltså den här skjortan. Ja. Den här som han sålde för typ så här 40 000. Ja,
2: ja, den här blåa Ma ja, Manchester. Precis. Ja, ja den var ju rolig.
0: Ja, och så hade, han, han bär dem ändå med stil. Han liksom kavlar upp den, här liksom stoppar in den lite i byxorna. Men
2: är det fashion sense att ha samma skjorta dag ut och dag ja, det in? det är ju en
0: rimlig fråga. Mm. Men jag gjorde faktiskt lite research till den här frågan. Mm. Det var dock en gammal artikel. Så det är mm. det där med Jan Björklund. Men SV, alltså Svenska Dagblades stilexpert mm. uttalade sig om Jan Björklunds stil som... Um, folklig och nästan lite kunglig samtidigt. Oj, det tyckte okay. jag var spännande.
1: Ja, uh -huh. men jag kan nästan hålla med lite där. Uh -huh. Alltså det var väldigt casual men samtidigt
2: ganska kungligt samtidigt måste jag ändå säga som du. Uh -huh. Ay, jag vet jag inte om jag håller med. Om jag får slänga in ett namn som kanske inte är jätteotippat i sammanhanget eh, måste jag ändå säga att nuvarande eh, partiledare av dem, eh, Ulf Kristerssons uh -huh. stil är ju Oklandlig. Oh, alltså det, när han har den här halvstuken.
0: När, liksom, när han kommer ut ur sin taxi-typ så har han den här halvstuken. Ja, ja. Ett uh. välsittande kostym. Liksom. Men jag
2: menar med det också det här att han vågar leka lite med färger och lite ja. udda kavaj. Och han får att sitta snyggt. Till skillnad från vissa andra partiledare som kör mörkblå kostym. Mm. Punkt. Ja, så. Mm.
1: Addictive Predictive med TDJ här på Studenten 98,9. Och ni lyssnar på c PK. Och innan vi avslutar så tänkte jag att, man, att vi slänger ut en fråga till. Eh, är det någon som har lyssnat på några bra politiker podd som har någonting att rekommendera kanske.
2: Ja alltså jag gillar. Men det är ju inga unika poddar så om politik. Men politiska, det politiska spelet. Sveriges radios. Eh, den är väldigt bra. Om, apropå det här med att sätta sig in i politiken. Om man lyssnar på den varje vecka. För de pratar ju om aktuella politiska händelser. Med, med två. Framförallt två av de främsta. Eh, politiska kommentatorerna eh, som finns. Thomas Ramberg och Fredrik Furtenbach. Eh, otroligt bra på, tycker jag. Eh, ganska lättsam också. Så det, det är tips. Eh, ibland lyssnar jag också på Politiken, Svenska Dagbladets eh, podd. Hur är den? Den är bra. Jag tycker att de tar sig själva lite på för stort allvar ibland. Eh, <laughs> Svenska Dagbladet i allmänhet kanske? <laughs> ja, kanske. Jag vet inte. Men eh, också så här, man kan aldrig få nog av för mycket politik. Så att det kan vara kul att höra. Men lyssnar man på för många politiska poddar samma vecka så känner man att man har hört samma sak om och om igen. För att det, de säger samma sak. Jag tror också att de lyssnar på varandras poddar och inspireras. Mm. Ja, Ja. precis, ja
1: och jag har inte riktigt fastnat för en podd så där riktigt och det är bra att jag får lite tips nu för jag vill gärna göra det men, mm. men igår så lyssnade jag faktiskt på ähm, en dok jag tror det Spotify dokumentär det handlade om äh, Zelensky mm. en president som vi alla känner till och lite om hans äh, väg in i politiken och lite hur han växte upp och sånt där mm. så det var intressant, det kan jag rekommendera också mm.
0: den vägen är ju mycket spännande ja,
2: faktiskt mm. <laughs> vad roligt att vi fick så många frågor som vi fick, fick besvara det känns som att ja. det fanns ett intresse. En stor
0: att... variation också. Ja,
2: verkligen.
1: Ja, verkligen. Det är kul att många faktiskt. Uh... Ty tycker oss om, och tycker om oss som en podd också liksom. för det är, det är viktigt också. Det är kul att vi får en massa frågor vi, ja, vi vi Det vi i alla fall. In, va ingen prata som gick tom här om man säger så. Nej
2: Och det får vi säga vi ju mycket att säga det går så fort när vi pratar så att man ja. plötsligt säger oj nu, nu är tiden ute och vi har väl inte varit uttömmande i våra svar heller. om vi har några arga lyssnare som tycker att vi svarade fel eller inte svarade tillräckligt <laughs> nyanser så kan vi väl säga att vi hade mer att säga. Men mm. vi det har vi, har vi absolut.
1: Det. Man kanske får planera den en två timmars session nästa gång.
2: Men det har väl något. Mm.
1: Ja. Ja, i dagens avsnitt så har vi alltså svarat på era frågor angående svensk politik nu inför valet. Och med mig i studien har ni haft mig, Peter Färberg.
0: med Karla Backlund.
2: Och med
1: Rickard Wallström. Ja, då tackar vi för denna vecka. Och vi ses igen nästa vecka och vi finns som vanligt på sociala medier och även där poddar finns kommer denna podd ligga efteråt.
2: Och glöm Tack. inte att sätta er in i frågorna inför valet, det är bara några månader kvar. Glöm inte det. Tack för den här veckan,
0: vi ses nästa vecka.